0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Školy se připravují na návrat žáků, tedy i řadu protiepidemických opatření, včetně testování. Půjde to hladce a podle ministerských seznamů? A co když ne? Zeptám se ex-ministrině školství Kateřiny Valachové a psychologa Václava Mertina. Pokud se objeví ve škole náka jaký bude scénář, jsou opatření plánovaná odpovídající situaci a co zmůžou školy, pokud se ozvou nesouhlasné hlasy rodičů. Vysí ve vzduchu další soudy kvůli nepodloženým pravidlům. Právníci Ondřej dostal za piráty a zdeně koudelka z to vědí. Pověření ředitel BIS Michal Koudelka odmítl dnes před poslanci slova prezidenta Zemana o tom, že kontrarozvědka fízluje ústavní činitele. Kdo koho tu může legálně odposlouchávat a kdo koho kontrolovat? Na to se zeptám poslanců Pavla Bělo Bělobrátka a Radka Kotena v další části 360 stupňů. s testem bez respirátorů, bez testu s nimi. Tak bude vypadat návrat dětí do školních lavic. Mnohým rodičům se povinné testování školáků nelíbí a někteří z nich kvůli tomu dokonce děti do školy nepošlou.
1: Martina Novotná kvůli tomu, že nesouhlasí s opatřeními, svou dceru doma učila už za první vlny a protože nechce, aby se testovala, do školy ji nepošle ani letos.
0: Protože já ty opatření prostě považuji za nesmyslný. Jo, já nechci, aby se moje děti dusily, nevidím proto žádný důvod.
1: A zdaleka není jediná, doma zůstanou třeba i děti paní Svobodové. Ty přitom kvůli opatřením letos v září dokonce změní školu. V té původní podle ní přes příliš na respirátorech.
0: I když přecházeli na čerstvém vzduchu z budovy do budovy, tak i tam museli nosit roušky to bylo 8 až 9 hodin denně. No a tak jsme se rozhodli, že děti do školy posílat nebudeme.
1: V této pražské škole během první vlny pandemie podobný názor zastávali rodiče asi deseti dětí. Podle odborníků ale může dlouhodobé odtržení od kolektivu dětem uškodit. A rozdělování ve škole na děti s rouškou a bez ní podle kantorů také není v pořádku.
2: Ty kolektivy nějakým způsobem fungují a ve chvíli, kdy tam bude dítě, byť třeba i ne svým rozhodnutím přesně tu roušku muset mít, tak se může stát, že na ně
3: děti budou poukazovat. Může být v úzovkách handicap pro ty děti v rámci toho kolektivu. Celé nepochybě to může být začátek nějaké šikany.
1: Zůstávat doma se zase nelíbí dětem.
0: My jsme se jí to snažili s manželem fakt vysvětlit. Je z toho smutná. Je z toho fakt nešťastná.
4: Nevídal jsem se s kamarádem a by bych sem vrátit do školy. Protože mi chyběly tady kamarády.
1: Vedle nošení respirátorů budou muset netestované děti dodržovat i další pravidla. opatrnosti, ale prý na místě.
2: Já si myslím, že, je správné, že... Je ministerstvo opatrné, je lepší, když se budou respektovat ta pravidla. A teprve potom, když uvidíme, že je to opravdu zbytečné, tak
3: toho už
1: Hedvika Kropáčková a Ondřej Svoboda, CNN, Prima News.
0: No a já už tu vítám ex ministrině školství a poslankyně za ČSSD Kateřinu Valachovou. Dobrý večer. Hezký večer vám. vám tu. Ondřej dostal, zdravotnický expert pirátů je tady. Dobrý večer. Dobrý večer. A advokát Zdeněk Koudelka z Tricolory. Dobrý večer, díky, že jste přišel. Dobrý večer. Paní Valachová, situace je taková, jak jsme slyšeli, že už se našli rodiče, kteří se rozhodli, že děti do školy kvůli těm opatřením nepošlou. Tak ta otázka základní je, kam jsme došli a proč? Já to pokládám za obrovskou chybu,
2: čiže, že ministři zdravotnictví a školství nenašli společnou řeč Směrem k rodičům, učitelům a dětem. A žal Bohu, i třetí v úvozovkách covidový rok, pořád tedy nejsme schopni pochopit, podle mého soudu, to, co je přirozené, že samozřejmě jde o zdraví a bezpečnost všech, ale právo na vzdělání dětí má z mého pohledu stejnou hodnotu. A po třech letech covidového vzdělávání je jasné, že takovéto zásahy do vzdělávání konec konců z jiné strany mohou opět zdraví, zejména psychické zdraví a sociální kontakty dětí ohrozy. Takže já to odmítám a byla bych raději, abychom netřídili děti na ty, co jsou testované, očkované a, a podobně. Ale abychom přijali nějaká minimální opatření, řekněme, třeba na společných chodbách a toaletách, ale v žádném případě nestigmatizovali děti ve třídách nebo zabraňovali
0: tomu, aby měli přístup ke vzdělání všechny děti? To jste schrnula skvěle, váš postoj je zřejmý. Nicméně vysvětlete mi, jste součástí vládní koalice. Říkáte, že se nedohodl ministr zdravotnictví a ministr školství. Nastavili to špatně. Co jste udělali vy jako součást vládní koalice proto, aby se to nestalo?
2: Tak já jsem vlastně už v červnu chtěla předejít tom, abychom opakovali ty předchozí chyby, protože je potřeba připomnout, že jsme opravdu jediná země v Evropě, která na tak dlouho vypla školy a Mimochodem i proto si nemůžeme dovolit uh, další výpadky ve vzdělávání dětí nebo to, aby nějaká část dětí byla ze vzdělávání vyloučena, z toho vzdělávání na život tak jak samozřejmě chtému. To
0: je srozumitelné,
2: ale co a jste proto udělali? jsem svolala uh, mimořádné zasedání školského zdravotního výboru v červnu a dějal bohu ministři nenaplnili naše poslanecká očekávání a v následujících dvou týdnech se oba výbory sejdou a já už mám tady informace ze zdravotnického výboru, kde tedy ostatní poslanci napříč politickým spektrem se k tomu staví velmi kriticky. A co se týká toho, co udělala sociální demokracie, tak vžel Bohu, ta opatření jsou plně v kompetence ministra zdravotnictví. To není záležitost společná vlády, nicméně se nějak nevyvlíkám a já samozřejmě jako místopředsedkyně školského výboru a sociální demokratka v těch následujících dnech, to, co mám jako zástupkyně lidu od lidí a právnička, udělám vše proto, aby ta pravidla se změnila tak, jak jsem řekla, aby se zjednodušila a aby děti ze vzdělávání na živo Nebyli. To je všechno a
0: víc moci nemám. Ondřej, dostále slyšeli jsme rodiče odmítnou poslat děti do školy. Je to adekvátní reakce na to, co se tedy děje, jak je to nastaveno, i když vezmeme to, co teď řekla paní Ministrině.
5: Já jsem proti segregaci rodičů a to nejenom jako právník nebo jako politik, ale hlavně jako rodič. Musím říct, že jsem příznivcem toho, aby se děti po návratu do škol otestovali pokud možno neinvazivními PCR testy, aby se zjistilo, co si kdo přivezl z prázdnin. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že relativně minimální počet dětí, které se otestovat nenechají třeba z důvodu názoru rodičů, tak neohrozí ten projekt testování natolik, aby museli být oddělováni. Ale mě ty od děti dětí.
0: oddělené, budou oddělené od těch ostatních dětí, tak je to nastaveno. A zřejmě tenhle celý koncept nevyhovuje těm rodičům, jak to vidíte vy, pane Koudelko?
6: Já zrovna dneska jsem podal návrh na zrušení tohoto mimořádného opatření ministerstva Kterého zdravotnictví. Konkrétně tedy? Ve vztahu právě k, ke školním dětem. Konkrétně to podala dcera pana bývalého senátora Iva Valenty, takže nejvyšší správní soud se s tím bude moci zabývat. A já to vidím za prvé z hlediska právního tak, že k tomu není zákonná opora. Pandemický zákon umožňuje pouze testování zaměstnanců. O dětech se mlčí. Žádný takový zákon neumožňuje. Ve slušných právních režimech a ve slušných státech jsou nezletilé děti chráněni víc než dospělí. Takže když vůči dospělým zaměstnancům, aby ministerstvo zdravotnictví něco takového nařídilo, tak musí být zákon. Tak o to víc bych očekával, že musí být zákon proto, aby se to nařídilo vůči nezletím dětem a žádný takový není.
0: To je tedy právní názor, váš právní názor, jak dlouho může trvat, než to nejvyšší správní soud posoudí a dostaneme se si do situace, kterou už tady za ten rok a půl, téměř dva dobře známe, že to opatření zkrátka dobře schodí se stolu.
6: Tak některá opatření rozhodl nejvyšší správní soud velmi rychle, třeba během jednoho, jednoho týdne, takže může nejvyšší správní soud skutečně zasáhnout tak, aby to jeho rozhodnutí bylo účinné. Protože ministerstvo zdravotnictví tady neustále spekuluje s tím, že přece jenom to soudní řízení nějakou dobu trvá a že vlastně mu to stačí k tomu, aby ta opatření nařídila, potom se mu to třeba zruší a Tak si nová. čas
0: všichni, co si budeme povídat? Pandemie trvá, když budou advokát prostě diabolí? V
6: současné době je stav hospitalizace těch těžce nemocných v nemocnicích takových, že kdyby se takto postupovalo v minulosti při jiných běžných chřipkách, tak bychom museli mít zavřenou společnost stále.
0: Pani Velachová, vy jako člen vládní koalice, umíte si představit, že by znovu se stalo, že to zkrátka dobře formálně nenastavili ministři dobře, že by tady na základě této žaloby, o níž jsem tady slyšela poprvé, protože byla podána dnes, to správní soud znovu zrušil?
2: Popravdě já jsem předsedkyně stále komise pro ústavu a musím říct, že když jsem vlastně tady byla stejně jako veřejnost seznámena s tím přístupem dělení dětí na tři skupiny z hlediska toho, že tady určitá část dětí má být dokonce, dokonce tímto způsobem vyloučena z toho vzdělávání tak, jak jsme zvyklí a také počet rodičů, kteří víc a víc volí domácí vzdělávání, což samozřejmě je také z mého pohledu vážné, že děti tím pádem vlastně nemají opravdu přístup ke vzdělání, tak jak jsme k hlavně sami, k těm ostatním, život, co si budeme povídat, ostatním, protože škola není uh, barák, není to jen o znalostech, ale je to o uh, stazích, o kamarádech, o trablech, o tom, co to tušíme, lidi. Věcí. A já jako, jako předsedkně stále komisa pro ústavu mám pochybnosti, o ústavnosti, protože nejde jenom o to, co je běžné v těch slušných zemích na západ od nás, z hlediska politické kultury a přístupu státu k občanovi, ale jde také o to, že my jsme součástí určitých pravidel, například nás váže umluva o právech dětí a děti jsou opravdu ty nejzranitelnější a není možné na jednu stranu poslouchat z televize, že třeba zdravotním sestřičkám nebo lékařům nelze něco nařídit z hlediska očkování a podobně, jsou to dospělí lidé, na ně si v uvozovkách stát netroufne a na děti, které jsou malé, což jsou tady naše děti, to správně řekl kolega, já to také vidím hodně už po těch x letech jako máma a vaří se mě krev v žilách, prostě je to nepřijatelné, tak říct, že zkrátka děti, pokud se nepodrobí, tak budou vyloučeni ze vzdělávání a
0: to pokládám za absolutně skandální. Pane Dostále, připadá vám uvěřitelné a pravděpodobné, že se to znovu stane a že tady teď rozebíráme téma, které za měsíc už nebude platit?
5: Tak já bych rád řekl, že ten samotný projekt o testování dětí po návratu do škol je sám o sobě něco, co se stane. Já ho osobně nepovažuji za odsouzení hodný, přestože věřím, nebo chci věřit, že očkování v kombinaci s promořeností nás ochrání před tou další vlnou, tak asi jediná relevantní věc... kterou. Dobrá, došli... ale
0: zrovna to testování na počátku, jak tady bylo řečeno, už ty děti v tu chvíli rozkastuje, protože přijde rodič a řekne, já si to nepřeju a v ten moment to dítě, jehož rodič si to nepřeje, se ocitá v úplně speciální situaci mezi spolužáky.
5: A to je ta druhá část mojí věty, kde jakkoliv ten samotný projekt nepovažuji a priori za protizákonný a umím si představit, že to testování, soud dokáže podřadit pod jeden ze dvou zákonů, buď to pandemický nebo o ochraně veřejného zdraví, tak tu segregaci těch dětí, které odmítnou a které budou lze předpokládat v naprosto minimálním počtu, tam si myslím, že v této části by to opatření mohlo a dle mého názoru i mělo narazit.
0: Tak segregace, to jsou vážná slova, hovoříme o dětech, jak to bylo řečeno, obrátím se teď na chvíli na dětského psychologa Václava Mertina. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane doktore, nevím, jestli jste slyšel celou tuto debatu, ale v každém případě dostaneme se do školy, kde bude několik druhů žáků, budou se od sebe odlišovat tím, jak blízko, kdo bude sedět u oběda s ostatními a kdo bude sedět vedle, budou se odlišovat tím, kdo bude mít roušku, kdo respirátor a kdo nic. Co vy na to, co to s těmi dětmi udělá?
4: Tak já sám si myslím, že principiálně to v pořádku není, ale na druhé straně my jsme národ poměrně vynalézavý a já si myslím, že to potom v reálu ne, nebude tak hrozivý. Taky vezměme, že jsou prvňáci a jsou osmáci devátáci. A já, já sám jsem přesvědčený, že třeba ten eh, druhý stupeň že tam už to ty děti dají, že to nebudou jako nijak hrotit, pokud se jich to bude týkat. Samozřejmě ty malé děti, ty to všechno prožívají trošku jinak. Tam bude velmi záležet na paní učitelce nebo na paní učitelkách, jak, jak oni to zvládnou. Já si tak jako představuju, že když je ta třída plná, je tam těch 28-30 dětí, tak ani nevím, kam by si ty děti sedly, tak ono to, bude, ono to bude možná i technicky tedy, tak jako složitější, takže tolik bych se nebál.
0: Tedy vy, vy mluvíte o takové té české uličce, na kterou tady narážíme nejen od začátku pandemie. Mimochodem je vůbec realistické očekávat, že ty děti, které budou tedy orouškovány, povinně to prostě budou dodržovat. Teď se ptám jako matka, která má pochybnosti odborníka, který zná víc dětí podrobně než třeba já.
4: Je, je spousta dětí, které to velmi respektují a ne, nemají s tím ani sami nějaký velký problém, ale samozřejmě, že jsou děti, které jsou z matkáři a zapomenou to a je jim to nepříjemné. To ne, nedá se takhle úplně paušálně odpovědět
0: budou tu žáci, jejich šrodiče odmítnout testování nebo očkování. A zkrátka dobře ty svoje děti buď úplně vyloučí z kolektivu, protože nepošlou do té školy, i o takových už jsme tady vysílali, anebo zkrátka dobře jim zkomplikují ten pobyt mezi ostatními. A jsme u toho kastování, o kterém jsme tady mluvili. Co to udělá s těmi kolektivy?
4: Ono to vypadá takhle hrůzostrašně. když se to řekne a použije se segregace a kastování, což je jistě svým způsobem pravda, ale to není přece pravda. Máme už 30 let skoro zkušenosti s domácím vzděláváním. Ty děti nejsou izolované. Ony nejsou schované doma. Takže ty rodiče vědí, že tohle je důležité. A pokud nebudou děti chodit do školy, tak já pevně věřím, že ti rodiče jim ty vrstevníky nahradí někde jinde. A netvařme se, že škola je to jediné prostředí, kde vlastně děti se setkávají s vrstevníky.
0: Ještě využijeme, ale mimochodem bude to jediné prostředí, kde se setkávají s vrstevníky v rouškách, což je taky zvláštní situace, že venku ty roušky ano. už nevidí, dokonce v restauraci s rodiči si je sundají, ale ve škole uh, si je na chodbě a cestou na toaletu nandají. Pojď, já využiju toho, že jste uh, tady s námi a zeptám se ještě na jinou věc. Uh, podle předpokladů se vrátí také do školy dva typy dětí. Ty, které se učili, dělali co mohli skrze tu distanční výuku a ty, které se neučili, nebo ty, které na ně rodiče měli čas a dohlédli na to, že se učili a ty ostatní. Ty nůžky pravděpodobně mezi těmi premianty a těmi na opačném konci se rozevřou. Očekáváte, že se to nějak podepíše na náladě v těch školách a zkomplikuje to tu situaci?
4: Jednoznačně... Já myslím, že učitelé už se děsí toho, co budou muset dělat, protože to ne, ne, nemůžou říct, hele, douč, tohle neumíš, tak se to douč doma. Oni je to budou muset doučit a pro některé děti to je rok a čtvrt ztráty, že jo? Takže to si myslím, že je docela velká, velká práce. A uvidíme, jestli ministerstvo třeba na to doučování nebo na posílení eh, učitelských zborů dá dostatek peněz, pak by to bylo řešené. Vno, ty počty, které se uváděly, ale já nevím, jak moc je tomu možný věřit. To bylo 10, 20 tisíc, že se neúčastnili vůbec, a teďka přišla Česká školní inspekce se zprávou na základě hodnocení učitelů, že zase nějaké desítky tisíc dětí, že mají velké mezery, které se asi nedají za ten rok dohonit. Takže ano, bude to jako velikánská práce. Oni samozřejmě byli tyhle děti vždycky, jo, to se netvářme, že, že před dvěma roky, kdybychom se tady sešli, nebo před třemi, že tyhle děti, které mají velké mezery, které se nedají dohonit, že nebyly. Ale ne a s těma nůžkama, vy jste řekla, opatrně, pravděpodobně, ale já si myslím, že to je jistota.
0: Děkuji vám, že jste s námi byl a přeji pěkný večer.
4: Já vám také děkuji za pozvání.
0: No a my budeme v tématu pokračovat a za chvíli se navíc spojíme s ředitelem školy v Havířově, který je z toho, co se chystá, poměrně nervózní. Asi stejně nervózní jako žáci i rodiče. Teď se vrátíme. Jsme zpátky. Naše téma, start dalšího covidového školního roku a ve vysílání je se mnou Tomáš Ptáček, ředitel základní školy v Haví Dobrý večer.
3: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: Pane řediteli, první věc, ta nastavení, která vás čekají od středy, jsou podle vás přiměřená?
3: No, já si myslím, že v rámci možného... Je to už trošku přitažené za vlasy. Můj názor je ten, že... Už, už toho je hodně.
0: Je toho hodně. Druhá otázka, která vyplývá z té diskuse, kterou jsme tady vedli. Co uděláte, pokud se stane, že nejvyšší správní soud ta opatření zruší? Oslavíte to, všechno zrušíte a budete normálně učit, bude škola jako dřív?
3: Já si myslím, že určitý respekt k té nemoci musí být stále, takže budeme obezřetní, ale samozřejmě budeme se řídit tím, co bude platné a dané. Takže pokud to bude jenom trochu možné, tak to samozřejmě uvolníme, ale nějaké, nějaké ty opatření hygienická a další, to bychom asi dodržovali.
0: Která ta opatření se vám zdají nejvíc nesmyslná v tuto chvíli? Co vám smysl nedává, co se těžko vysvětluje no. jak rodičům, tak učitelům, natož žákům?
3: Zatím tedy s rodiči jsme ještě moc nekomunikovali tady v tomto, ale jsou to ty roušky, o tom se nemusíme bavit, to bylo velké téma i v loni. A bude to určitě velké téma i teďka. Já osobně v tom nespatřuji žádný smysl teďka.
0: To, co řešíme, je hodně dospělý problém, ale ve finále se týká dětí. Víte, jako rodič se třeba rozhodnu, že moje dítě se testovat nebude a v ten moment se ve vaší škole, pokud ta bude chodit, ocit podle tedy těch nastavených pravidel úplně ve specifické situaci. Budete se k němu chovat jinak, bude sedět u oběda jinde. Co si myslíte, že to udělá s tím školním provozem, s tou atmosférou a hlavně, kdo to bude pořád hlídat?
3: No určitě atmosféra zhousne, protože to znese jednak nároky na ty pedagogy a na ostatní zaměstnance, které do toho budeme muset zapojit. A samozřejmě to nepřidání v těch kolektivech těm dětem, to bohužel.
0: Myslíte si, že to, jak se ta společnost najednou uvnitř rozkastuje, může vést třeba k šikaně a podobným problémům? A mimochodem budete ty děti trestat, když nebudou zkrátka a dobře ta opatření dodržovat, protože tak to stojí, buďme realisté.
3: Trestat určitě ne, my budeme s těmi dětmi, tak jak u nás třeba škola, a věřím, že to tak dělá i všude, budeme se to snažit vysvětlovat, přesvědčovat, tak, aby ty třecí plochy byly co nejmenší, aby těch sporů bylo co nejméně. A, a takhle bych to asi viděl no, v tomto směru.
0: A jak jsou na tom vaši kolegové jiní ředitelé škol? Pokusili jste se zvrátit ta rozhodnutí, která přišla, nějakým způsobem okleštit ty seznamy? Slyšel vás někdo, když jste argumentovali tak, jak argumentujete teď?
3: Já teda osobně jsem to úplně neřešil s kolegy, respektive není to by velká debata, protože se blíží roz, roz, rozjezd školního roku, takže jsme to neřešili. Co tak vnímám, tak samozřejmě někteří proti tomu budou vystupovat, řekněme, extrémněji a někteří to prostě přijmou a budou, budou to obhajovat. Ale to tak, to tak normálně chodí, ten názor může být různý, je potřeba to respektovat, a spíš hledat nějaký kompromis, který by bylo snestělný pro všechny.
0: O kom jsme tu nemluvili se učitele? V jaké situaci se ti učitele, kteří kromě toho všeho, že se jim vrátí do školy děti, část, které se učili, část, které se neučili, budou pod úplně speciálním tlakem, tak ještě teď budou hlídat, kdo má roušku, kdo by měl mít respirátor, protože i to je uh, nastaveno. Uh, jestli má očkování, nemá očkování, jestli může zpívat a jít na tělocvik dovnitř nebo ven.
3: Zmínila jste to, co samozřejmě vytváří ten, ten tlak na ty učitele. Možná to zvýší stres, možná to uh, bude, bude pro, pro ně nemožná. Určitě to bude pro ně náročnější. Každopádně věřím, že do toho zapojí uh, zdravý selský rozum, určitý ten pedagogický přístup a uh, budou to řešit s rozumem, takže domluvou, budou se to snažit dětem vysvětlit. Samozřejmě uh, ve společnosti je zmíněn ten stav, kdy budeme dávat uh, bokem uh, třeba dvě, tři děti, ale může nastat opačný extrém, když se nebude testovat celá třída, budou muset mít roušky a e, naopak tam budou třeba jenom tři děti, které ty roušky mít nebudou.
0: Děkuji vám, že jste s námi byl, a přeji vám pokud možná hezký začátek tohoto složitého dalšího školního roku.
3: Děkuji za pozvání a přeji i vám hezký večer
0: ex-ministrině, co vlastně ti rodiče, ozvou se ti rodiče a budou prudce nesouhlasit s tím, jak to v té škole chodí. Co ten ředitel vlastně může dělat směrem k těm rodičům? Tak
2: já určitě chci panu řediteli zavěřovala i ostatním učitelům a učitelkám tam a konec konců v celé republice poděkovat za nekonečnou míru trpělivosti, protože vy jste to všechno vypočetla, co vlastně všechno ten učitel musí nějakým způsobem zvládnout a všechno obává, je to o komunikaci. Je to všechno je to o komunikace, takže samozřejmě naši učitelé a učitelky jako vždycky nakonec všechno zvládnou naše školy mají většinou skvělé klima, komunikují s rodiči, s dětmi, máme školní parlamenty, určitě nějakým způsobem se budeme všichni snažit a oni v první línii uhasit nějaké emoce a najít nějaký modus, modus vivendi, modus operandi, ale já se přiznám, že jak mluvil pan ředitel, tak jsem si to vlastně i sama jako, by, jako člověk, jako jsem se konfrontovala s tím, že co sama zažívám jako máma, že vlastně s dětmi třeba jdeme, nevím, do restaurace a opravdu jsme na celém území republiky, protože jsme naštěvali hodně teďka kráse naší země v rámci prázdnin, tak opravdu děti se nasadili respirátory, když šli na to leto a byly jediné. A ptali se mě, jak to, že teda nikdo jiný, že jo, dospělák a tak dále, to tam jako kolem nich, jakoby nerespektuje. A teď si představím, že ty stejné děti přijdou do třídy a najednou jako budou přítomny tomu, že jako tady budou poučovány, že oni v deseti, v sedmi letech tam mají respektovat v případě no, no, toho, že se to jako je to, je to totiž i hrozně nevýchovné. nepřirozené. Je to nevýchovné, jakoby i směrem k těm dětem, že vlastně my jako dospělí ty pravidla nerespektujeme. A nic se neděje, stát nic nedělá, nic se neděje. A najednou děti, protože se chtějí učit, těší se v prázdninách do třídy, tak první, s čím se setkají, je v podstatě represe. A já samozřejmě věřím našim učitelům a učitelkám i rodičům, že právě kvůli dětem to nakonec zvládneme a že ten. Start školního roku bude klidný a nakonec bude hezký pro děti. Ale opravdu by byla ráda, abychom ještě našli v těch následujících dnech, možná i z důvodu, že nás bude sledovat nejvyšší správní soud, je může...
0: jednodušení těch pravidel, aby opravdu byly rozumnější a ličtější. Může do toho soud vstoupit v příštích dnech? Může se ještě něco změnit do začátku školního roku, začíná ve středu?
5: Samozřejmě může, ale není to řešení. To řešení je v něčem jiném. Vláda definitivně pozbyla důvěru a proto musí všechna opatření procesovat na sílu. Pokud by jak si ta důvěra zde byla, tak na, věřím, že naprostá většina dětí, pokud by dostala k dispozici neinvazivní test, tak ho odsumla a bude to v pořádku. A těch párců, rodiče mají sekulární výhradu svědomí, ty bychom nemuseli řešit. A potom bychom viděli, jaká cílená opatření jsou či nejsou potřeba podle toho, co ty testy našly. Ale bohužel to na tu sílu děláme a proto budeme zase tlačit školy do rouškových opatření, které prostě těm dětem ani neumím vysvětlit. Je potřeba
0: říct, že a školy, jak, jak se říká na začátku? kolega kolega, tady v oblasti zdravotnictví, tak já
2: jsem ráda, že tady evidentně ta cesta existuje a věřím, že ministři školství a zdravotnictví najdou taky.
0: No už ji měli najít, a to je další věc, to časování. My tady sedíme necelý týden před začátkem školního roku a spochybnujeme něco, co je chvilku na stole. Nemělo to být na stole dřív. Dosáhne právní systémy na to, že zkrátka a dobře se ty věci dějí pozdě na poslední chvíli a těžké se vůči ním tedy pak vymezit v tuto chvíli?
6: Ale to je cílený úmysl vlády nebo ministerstva zdravotnictví, Protože kdyby to opatření vydali třeba na začátku srpna nebo ke konci července, tak by samozřejmě to nejvyšší správní soud zřejmě jistě projednal ještě do 1. září. A proto vláda a ministerstvo zdravotnictví postupuje tak, aby ta opatření vlastně byly vydány těsně předtím, než nabývají účinnosti. A to si myslíte, nebo to víte? Protože vím, jaký vláda vydává. Vydává je klidně v pátek s tím, že na budou účinnosti v pondělí já. Myslíte si,
0: že je to záměr? Je možné, že to je záměr, paní, paní ex-ministrině? No tak to
2: zase to pevně, kolice, věřím, plá... pevně věřím, že to záměr není. Nicméně musím samozřejmě přiznat, že výhrady vůči postupu ministerstva zdravotnictví jsou vznesl opakovaně a řekněme, a i v tomto jeho opatření postrádám určitou vyšší míru pokory a poučení za ty poslední
0: dva covidové roky. Tedy nefunguje dobře vláda protože bodě.
2: Ne, Já znovu chci zopakovat, to jsou opatření
0: ministerstva zdravotnictví. Jo? Nikdo nefunguje opatrovník. dobře tedy? Pojmenujte to vy jako uh, součást vládní já... koalice.
2: Já čestně musím říct, že určitě budu i jako kolegyně právnička mluvit s panem ministrem zdravotnictví, aby ještě doplnil ta opatření tak, aby byla ličtější vůči dětem jako nejzranitelnějším, protože jsem právnička. A také, aby se více ministr srdonatíc poučilo z toho, co už soud opakovaně řekl, protože Zaznělo tady, že je klíčová důvěra. Tady nejde o to, kde opozice a koalice. Tady jde o důvěru vůbec ve stát. Takže budu usilovat o to, aby ta důvěra ve stát byla obnovená. A s panem ministrem zdravotnictví samozřejmě o tom promluvím. Byť nemohu ze sebe dělat mocnou čarodějku, kterou poslouchá pan ministr
0: zdravotnictví na slovo. Ale nechci se vykrucovat. Vy jste říkal, že i soudci mají děti tedy... Vsadil byste si na to, že to někdo vyřeší ještě před nástupem do školy? No,
6: nevsadil bych na nevsadil to, Zase na to je určující, třeba který se na to dostane na Výším správním soudě. Ale podstatou to je, že tento stát objednal 23 milionů vakcín pro 10 milionů obyvatel. Takže je jasné, že to je jasně nehospodárné jednání a bude tady neustálý tlak na všechny lidi ve společnosti, aby se naočkovali, aby se co nejme nejvíce snížila ta předpokládaná škoda. Ale za to by měl dnes někdo odpovědět.
0: odpovědu. další žaloby v tomto smyslu?
6: Určitě. Určitě budou další žaloby, protože pořád jsou lidé omezování tím, že se k ním přistupuje. Ke všem lidem v tomto státě se přistupuje jako k podezřelým lidem, že jsou nakaženi. Ale přitom ta míra zjištěných nákaz, a to ještě neznamená, že ten člověk je nemocný, je dneska tak malá, že táto preventivní opatrnost je nedůvodná.
0: Ondřej, dostále, není tady někdo z vlády, asi by tu měl být, vy jste se úplně za tu vládu tentokrát nepostavila. Řekněte mi tedy zásadní věc, rizika žalob na stát, myslíte si, že kdyby stát rozhodl, že roušky ve školách ne a ukázalo se, že je to průšvih, Selhal
5: Dle mého názoru nikoliv, protože už protože na tom, na tom prvním stupni ty roušky objektivně nefungují a jejich smysl nejsem schopný vysvětlit ani dvouletému dítěti ve druhé, ve druhé třídě, protože někde je nosí, někde zase ne. A jako tady to můžu říct natvrdo, minister zdravotnictví by měl vyvodit kárnou odpovědnost vůči úředníkům, kteří se protiví pandemickému zákonu rozhodnutí soudů, což možná by museli vůči sobě.
0: Děkuji vám, že jste tu byli. Přeji hezký večer. A my budeme pokračovat. Pověřený ředitel BIS Michal Koudelka odmítl dnes před poslanci slova prezidenta Zemana o tom, že kontrarozvědka fízluje ústavní činitele. Kdo koho tu může legálně odposlouchávat a kdo koho kontrolovat? Na to se zeptám už za chvíli poslanců Pavla Běro, Bělobrátka a Radka Kotena. Začínáme ve 21.20 na CNN Prima News.